0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Family Affairs, der Podcast über Familienunternehmen. Wir sind hier wieder im wunderschönen Okay, im Medienhafen, gehört zur Arabesque-Gruppe. Also wer herrlich arabisch essen gehen möchte, der kann das gerne tun im arabesk Und äh, wer hier im Medienhafen den Blick auf den Hafen selber erleben möchte, der sollte doch bitte hier ins Okay gehen, in diese wunderschöne Bar. Ihr könnt von hier aus auch direkt in das Hafenbecken hineinschauen Okay, Französisch äh, heißt Am Kai, macht ja auch Sinn, weil wir hier auch direkt am Kai sind. Ich habe heute wunderbare Gäste, Corinna und Saskia, und wir werden so ein bisschen in diese Familiengeschichte reintauchen und schauen, warum dieses Unternehmen so interessant ist. Ich kann ein klein bisschen ausholen. Am, ich habe extra nochmal nachgeschaut. Am 5. Juli 2018 haben wir uns kennengelernt. Genau. Dort war die Preisverleihung vom ja, wie ist es, Unternehmerkreis Mettmann, genau. dort bist du Unternehmerin des Jahres äh, geworden, gekürt worden und dort haben wir uns <lacht> kennengelernt, ja. dann immer wieder so ein bisschen lose im Kontakt geblieben und jetzt habe ich gedacht, verdammt nochmal, ähm, du musst Corinna unbedingt in den Podcast holen und dann sagt sie, Mensch, das passt wunderbar, denn bald ist die Tochter, die Saskia, dann nämlich auch im Unternehmen. Und äh, bevor ich jetzt zu Corinna komme, frage ich direkt mal, Saskia, gab es einen ganz speziellen Zeitpunkt, wo du dir gesagt hast, yo, ich gehe da rein?
1: Ähm, also einmal, also eigentlich war es jetzt den Strukturen, äh, aufgrund der Strukturen in der Firma so gegeben, dass ich jetzt doch gesagt habe, ich gehe jetzt schon da rein, weil die Kollegin meiner Mama aufhört genau. äh, jetzt zum Sommer. Und äh, ja, da hat es sich jetzt angeboten, dass ich dann im Grunde unterstützend da jetzt mit reingehe in die Firma. Genau, so kam das im Grunde.
0: Ja, also es gab jetzt keinen äh, Aha-Moment, keinen Knall, wo du gesagt hast, du wirst morgens wach, jetzt will ich?
1: Ja, einmal halt jetzt äh, strukturell äh, im Unternehmen selber, aber auch, ähm, ich habe jetzt vorher auch ähm, viele andere Jobs gehabt oder Berufserfahrungen gesammelt, allgemein viel Erfahrung äh, dann dahingehend hingehend und... Ähm, ja, war jetzt schon innerlich so an der Zeit, dass ich sage, man möchte da rein. Ja, weil das auch schon immer Gesprächsthema bei uns in der Familie war. Wer möchte denn da reingehen? Und das war für mich eigentlich von vornherein klar, dass ich mich vorher ausleben konnte. Ich habe auch was komplett anderes studiert und ganz andere Jobs. Also total fachfremd ist es jetzt, sage ich mal, vom Stahlbau her. Aber mir war immer klar, dass ich da mit reingehe und das weiterführen möchte.
0: Okay, gehen wir gleich noch tiefer mhm. rein in die ganze Geschichte. Ähm, Gründer, der Einstieg in die Firma war ja für dich jetzt auch nicht so einfach. Äh, da gab es ja ein richtig einschneidendes Erlebnis. Das war ja alles irgendwo ganz anders geplant. Ähm, warum hast du damals nicht gesagt, ich verkaufe?
2: Also da muss ich jetzt sagen, muss ich auch wieder weit ausholen. Also ich habe ja, das ist ja nicht von mir eine gegründete Firma oder von meinen Eltern, sondern es ist ja von meinem verstorbenen Mann. Die Eltern haben die Firma gegründet in den 60er Jahren und ich habe meinen Mann kennengelernt, da war ich 17. So und das ist also jetzt seit 39 Jahren lebe ich die Schreiber Stahlbau einfach mit. So und es war schon immer klar, ich habe also während des Abiturs habe ich im Grunde schon in der Firma gearbeitet, in den Ferien. Dann habe ich mein Studium dementsprechend auf BWL ausgerichtet, weil irgendwo schon zwischen meinem Mann, also er war zehn Jahre älter, die hat immer gesagt, deine Arbeitskraft nur bei mir im Unternehmen. So ist Familienunternehmen und es soll auch so weitergehen. Ja, und wie gesagt, dann haben wir das auch beide einfach so gelebt. Ne? Und ähm, das war eigentlich ja auch dann im Grunde der Grund, dass ich es überhaupt weiterführen konnte. Weil dadurch, dass ich also, ich habe also wirklich auch die Kinder, also am Tag sozusagen der Geburten der Kinder war ich noch im Büro und nach dem Krankenhausaufenthalt war ich wieder im Büro. So, also ich habe wirklich, wir haben da nie großartig... Äh, war da für mich eine Fehlzeit drin und dadurch konnte ich natürlich, weil ich auch immer in der Buchhaltung gearbeitet habe und die Buchhaltung, sage ich immer, ist ja so das Herz auch der Firma, weil da kriegst du alles mit. Wir machen also Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung und Betriebsbuchhaltung, alles alleine mhm, mh. und dadurch weiß man jederzeit, was ist in der Werkstatt los, welcher Auftrag wurde gebucht, welcher wird gerade bearbeitet, was ist im CAD los und ja und dadurch habe ich dann, wie gesagt, dann auch eben das übernehmen können, ne? ja. also nachdem mein Mann dann verstorben ist. Ja,
0: ein ähm, bisschen zur Erklärung, wir haben gerade eben äh, bei der Begrüßung auch darüber gesprochen, was ich nicht wusste. Ihr habt quasi ein Wahrzeichen hier in Düsseldorf <lacht> als, als Firma mitgeprägt. Äh, wer in Düsseldorf auf der Shadowstraße Man unterwegs 490, ist ne? genau mhm. und äh, Richtung Shadow Arkaden geht, mhm. der sieht dieses imposante Türmchen oder ja. diesen imposanten Turm, äh, wo im oberen Bereich der Wirtschaftsclub auch angesiedelt ist und... Den habt ihr gebaut?
2: Den haben wir gebaut, ja. Ich sage ja, 1994. Ja. Also im September war die Einweihung, das weiß ich noch genau. Ja. Ja.
0: Wie, wie kam das dazu? Ja gut,
2: da war ich natürlich, das muss ich jetzt sagen, da waren die Kinder gerade 91 und 93. hatte ich gerade Sabrina und Saskia jetzt als Kleinkinder. Ähm, da habe ich mich natürlich, was das angeht, jetzt nicht so um das Geschäft gekümmert. Also ich denke einfach, Ja, Zeiten haben sich auch geändert, aber früher war halt alles ganz viel über Architekten. Das heißt, du hast also die Beziehungen zu den Architekten, hast du gute Beziehungen gehabt und wenn dann irgendwelche Bauvorhaben anstanden und die wussten natürlich, mit welchen Firmen sie gut zusammenarbeiten können, dann sind die natürlich viel an uns herangetreten und dann hat, ist man im Grunde an solche Bauvorhaben gekommen. Heute ist es im Grunde eher, dass, ähm, klar sind auch noch Architekten natürlich auch mit dazwischen geschaltet, aber oft ist es auch einfach so, jetzt über Medien und so der gute Name, wo dann oder einer in einem Industriegebiet wird eine Halle gebaut und dann hat ein anderer daneben das Grundstück und sieht, wie gut der Bau vorangeht und dann spricht er den an und sagt, wer baut euch denn eigentlich die Halle, wenn da jetzt noch kein Bauschild steht und ja, dann werden wir halt so angesprochen. Also das hat sich auch alles etwas geändert, aber ich weiß also, früher war viel über die Architekten, aber ob wir jetzt die Shadow das weiß ich tatsächlich nicht. Ja,
0: okay. Ähm, jo, jetzt springen wir hm. wieder zu dir. Familienunternehmen. Diese Besonderheit, das Familienunternehmen, das hört ja an der Haustür nicht auf. Hm. Wie hast du und vielleicht auch deine Schwester. Wie habt ihr das wahrgenommen, dass eure Eltern dieses Unternehmen ja auch, wie du selber gesagt hast, Corinna, ja auch gelebt haben?
1: Also im Grunde, wie du schon sagst, wir sind halt äh, damit groß geworden und äh, das Unternehmen an sich, das hat uns als Familie auch immer Stabilität und auch Flexibilität in vielen Dingen ähm, gegeben und ähm, ja, <lacht> Ich weiß jetzt nicht. Ähm so
0: also war es für, ähm, weil du hast es ja sicherlich bei äh, Schulkameraden, Schulkameradinnen ja. äh, erlebt. Hast du da irgendwie gemerkt, äh, bei uns ist es irgendwie anders? Gab es da einen Unterschied? Hast du den für dich wahrgenommen?
1: Mhm. Nee, also jetzt so offensiv eigentlich nicht. Also würde ich jetzt nicht sagen, mhm. dass da jetzt ein großer Unterschied war.
0: Ja. Also dann, das heißt, ihr habt das Unternehmen und die Familie schon sehr harmonisch miteinander Ja, die verbunden,
2: verbunden die Strukturen ja. sind ja eigentlich auch gleich geblieben. Also ich habe dann morgens, äh, also als die Kinder jetzt noch kleiner waren, bevor die dann in den Kindergarten gekommen sind, hatten wir tatsächlich dann eine Kinderfrau, die mhm. morgens gekommen mhm. ist. Und dann bin ich ja morgens, sagen wir mal, ins Büro oder später. Dann habe ich die Kinder in den Kindergarten gebracht oder in die Schule, bin dann vormittags arbeiten gegangen, hatte also dann immer nur eine Halbtagsstelle mhm. und... Ähm, ja, dann entweder, als wir die Kinderfrau noch hatten, dann hat die halt Mittagessen gemacht. Dann konnte ich so bis zwei, halb drei im Büro bleiben. Und dann ging es halt nachmittags weiter mit Ballett, Tennis, Reiten. Die ganze, mhm. Ich habe ja drei Töchter, also wie gesagt, ganze Palette. Und das habe ich dann alles mit den Kindern gemacht. Ja. Auch Schularbeiten und so. Und von daher gesehen, denke ich, war das schon relativ...
1: Äh, Aber es war relativ, kein großer Unterschied. Nee, sage ich anderen, gern. Gern. ja relativ Genau. Also weil Mama auch immer Präsent da war. war. Genau, und der Papa halt den ganzen Tag arbeiten, mhm. klar. Das, das finde
0: find ich spannend, das finde ich äh, interessant zu hören, weil es gibt dann scheinbar wirklich so diese, diese zwei Scheren, die auseinandergehen, die einen Familienunternehmen, wo äh, von morgens bis abends nichts anderes als Unternehmen mhm. gilt äh, und die Kinder dann irgendwann sagen, Nee, so wie die Eltern gelebt haben, möchte ich nicht leben mhm. und äh, lehnen dann auch komplett die Nachfolge als solches ab. Wenn ich mir das bei euch aber so anhöre, dann war das äh, wirklich ein harmonisches, äh, ein Leben in dieses Unternehmen mhm. und dass das Unternehmen quasi ja wirklich wie zur Familie dazugehört oder die Familie zum Unternehmen, wie man das auch immer. Ja, haben, aber ich, ich wollte
2: gerade sagen, das ist ja das, was Saskia gerade gesagt hat, was, eben, was ich jetzt an der Selbstständigkeit wieder so toll finde, ist mhm. die Flexibilität. Mhm. Gut, das kann ich mir jetzt natürlich jetzt rausnehmen, weil ich habe natürlich meine Mitarbeiter, die dann auch ja. ihre Sachen erledigen. Ich muss jetzt nicht, da bin ich alleine jetzt, dass mhm. ich alles machen mhm. muss. Aber dass man wirklich auch mit den Kindern, wenn die jetzt mal krank waren, hatten wir ja auch sechs Wochen Windpocken, wo wir also immer die Straßenseite wechseln mussten, <lacht> äh, wenn andere okay. Kinder uns entgegenkamen. Ja. Ähm, wo ich ja auch dann aufpassen musste, aber dann konnte ich zum Beispiel meine Buchhaltung auch Samstag und Sonntag machen. Mhm. Dann war mein Mann, also Axel war zu Hause und hat mhm. dann sich gekümmert ja. und ich habe gesagt, so, ich mache jetzt noch ein paar Rechnungen durch oder was weiß ich, mache die Umsatzsteuer schon mal fertig und mhm. das hat, hat man vielleicht, weiß ich jetzt nicht, heute ist das ja auch mit dem Homeoffice alles ganz anders, aber früher war ja wirklich, 8 Uhr guckte, man, guckte der Geschäftsführer auf die Uhr, ob man pünktlich kommt und um 4 Uhr, sage ich jetzt mal, also wir jetzt nicht als Selbstständige, ja. Ja. aber der normale Angestellte, um 4, halb 5 hat er seinen Griffel fallen lassen. Und dann ist er im Grunde nach Hause gegangen und hatte Freizeit. Ne? Ja. Und wir konnten uns das natürlich immer, wenn ich dann gesehen habe, Axel war abends zu Hause oder ich habe gesagt, kannst du ein bisschen eher kommen, ich habe noch das und das zu erledigen, ja. dann konnte ich auch von fünf bis sieben da sitzen ja. und das fertig machen.
0: Ja, na? okay, also ihr habt diese Flexibilität genau. genutzt. Genau, das haben den wir den einfach
2: so genutzt ja. und das war auch dann immer gut. Ja. Ja.
0: Jetzt sagt das so, beziehungsweise ihr werdet ja dann die dritte Generation werden, richtig. Mhm. Hast du mitbekommen, wieso die Übergabe von den, ja, von den Großeltern quasi aus... Ja. Hast du das mit, wie, also das, wie war das dort?
2: Das war auch eigentlich sehr dramatisch, so wie es jetzt bei mir dramatisch war. Es war tatsächlich so, dass Axel gerade mit dem Studium fertig war. Ja. Er war 24 Jahre alt, das war 1981. Und der Vater ist also unverschuldet tödlich auf dem Westring in Hilden verunglückt. Ach, nee, so. okay, ja. Und dann war er im Urlaub ja. und dann hat man ihn angerufen und hat gesagt, der Vater ist verunglückt, ja. du musst sofort nach Hause kommen. Okay. Und dann ist der wirklich mit 24, der hatte damals schon ein anderes Jobangebot mhm. oder hatte das auch schon angenommen in, in München irgendwo, glaube ich. Auf jeden Fall ähm, ja, musste er das dann absagen und ist wirklich ins kalte Wasser geschmissen worden und musste tatsächlich diese Firmenführung, sofort übernehmen, mit der Mutter zusammen. Mhm. Die Mutter hat auch immer mit der Buchhaltung so in, mitgearbeitet, die ist auch wirklich, auch mit 80 ist sie noch ins Büro ja. gekommen, <lacht> ja, also die hat wirklich, ja. das, das war echt Firmaleben. <lacht> ähm, ja, und so haben die beiden sich dann im Grunde, haben sich dann, also dann haben ihnen Freunde geholfen, einen Geschäftsführer zu finden, weil es ja. ist ja auch, Stahlbau ist ja auch nicht jetzt unbedingt, weiß ich nicht, so breit gefächert, wir haben ja heute auch unsere Probleme, unsere mhm. Bauingenieure zu finden, die sich eben jetzt im Stahlbau auskennen. Und ähm, ja, und dann haben die im Grunde die Firma sozusagen weiter gerettet, dass die weitergegangen ja. ist. Und dann habe ich ihn ja schon 84, also den Schwiegervater habe ich ja gar nicht mehr kennengelernt. Ja. Dann haben wir uns ja 84 schon kennengelernt mhm. und ja, dann war ich ab da und dann im Grunde mit von der Partie.
0: Ja, und ich sage jetzt mal Stahlbau, äh, ne? was stellt man sich da vor? Schwere Jungs, Männer, Männergeschäft ähm, und jetzt... <lacht> Hast du eine ganze Zeit lang als, als Frau dieser Firma vorgestanden, die nächste Generation, <lacht> auch äh, in, in weiblicher Hand. Wie war das äh, innerhalb der Belegschaft, als du dann übernehmen musstest, ähm, wie, wie ist das gelaufen? Wie, wie war dein Standing oder wie hat sich das entwickelt?
2: Also mein Standing war ja im Grunde schon gegeben, dadurch, dass ich ja schon vorher immer präsent war. Man mhm. muss jetzt wirklich sagen, also ich, wie gesagt, mit 17 bin ich rein. Und wir haben also eigentlich immer noch einen sehr, sehr ähm, stabilen Mitarbeiterstand. Das heißt, die haben damals die Lehre gemacht. Das heißt, man lernte sich schon kennen, in der Werkstatt zum Beispiel oder jetzt auch äh, im Büro. Ja, die, also die haben mich ja immer als kleine Chefin schon immer mit angesehen, so wie heute. Ne? Wenn die die Mädchen sehen, dann sagen die immer, ne? da kommt die kleine Chefin. So. Genau. Und ähm, ja, dadurch war das eigentlich, ich habe dann auch immer viel Personal gemacht. Ich meine, Axel war der Ingenieur, der hat sich einfach wirklich um die Aufträge, Projekte, Projektleitung und Geschäfte gekümmert. Und unser eins, wie gesagt, war ja so die Eminenz im, im Hintergrund. Ja, und wenn ja. es aber jetzt irgendwie mal Probleme gab mit Mitarbeitern oder wenn Fendungen waren oder was auch immer, dann war ich diejenige, wo Axel immer gesagt hat, geh mal zur Corinna. Okay. Also du Die warst hilft dir. Viel ich war näher immer dran. genau. Okay. Ich war an mhm. der Belegschaft immer viel näher ja. dran. Und man hat auch eigentlich, weil man auch so relativ klein ist, das ist ja wie so eine Familie. Also mhm. wenn jemand Sorgen hatte, ob das jetzt Geldsorgen waren oder familiäre Sorgen oder ob das jetzt Geburt, Hochzeit, Tod, man kriegt das ja alles mit. Man ist überall ja. dabei. Man spricht mit den Leuten. Mhm. Und dadurch war das auch im, ja, im Grunde so, dass äh, als ich dann da war, dann ja, das war jetzt irgendwie kein in dem Sinne jetzt keine große Umstellung. Ja, mhm.
0: Also richtig, Na? richtig gut funktioniert. Ja. Die keine ja. internen Kämpfe nee. ausfechten müssen nee, oder nee, irgendwas nee, in der Richtung. Nee, nee, nee. Ja. Und wir
2: hatten vorher ja auch schon Geschäftsführer immer. Das war mhm. natürlich jetzt auch wichtig, dass ich jetzt da, dass der also auch im Grunde seine Geschäfte ja genauso weitergeführt hat wie mit Axel zusammen. Mhm. Das muss man ja auch so sehen. Und der Vertrieb genauso. Die sind ja, ja alle im Grunde geblieben mhm. und haben ja alle ihre Aufgaben eigentlich weiter erledigt, nur dass eben jetzt wir uns dann zusammensetzen und dann werden Vorschläge gemacht und ich muss halt absegnen oder ich mache Vorschläge und der Geschäftsführer muss es absegnen. Aber es hat sich ja in dem Sinne nicht viel geändert. Ja, also ihr habt
0: euer Familienunternehmen wirklich sehr stabil schon von vornherein ja, so aufgestellt, dass es in Anführungszeichen auch in der einen oder anderen gewissen Situation ohne euch weiter funktioniert. Ja. ja, ja, okay. ja, ja. Das heißt, das ist quasi für die Zukunft, du musst gar keine neuen Führungsstrukturen einführen in der Richtung, das heißt, das ist alles schon entsprechend vorgelebt und genau. gemacht. Hast du denn für dich ähm, selber auch schon Visionen? Hast du gesagt, okay, äh, ich, ich weiß, wo es hingeht? Ich hab, äh
1: Also ich bin ja noch relativ ähm, kurz jetzt, sage ich mal, im Unternehmen und hm. derzeit noch Teilzeit und ja. kann da, sage ich mal, in die einzelnen Prozesse noch gar nicht so reingucken, bzw. mich so rein reindenken, ähm, aber dadurch, dass ich jetzt vorher auch ähm, woanders gearbeitet habe, ähm, bei auch einem Softwareentwickler, ja. also total agil, flexibel, digital ähm, und auch Startup-Mentalität, ja. ähm, da möchte ich schon versuchen, ähm, ja, dass man diese Werte vielleicht auch mit ins Unternehmen trägt dann äh, und so ein bisschen... Ich will jetzt nicht sagen, <lacht> aber frischen Wind schon ja, mit da reinbringt ja. und gerade halt ähm, auch digitale Tools mit reinbringt, weil mhm. die Prozesse zum Teil schon veraltet sind ja. ähm, und da kann man halt schon mal so an ein paar Schrauben drehen ja. und äh, das motiviert mich halt auch so da reinzugehen und ähm, ja, weil das ist so das Eigene, das kann man jetzt noch mal neu anpacken und neu nicht erschaffen, aber ähm, gestalten, gestalten, ja. Ja. genau.
0: Ähm, provokante Frage. Warum dann nicht irgendwo ein eigenes Start-up, komplett aus dem Haus raus?
1: Ach, also... Weiß ich gar nicht. Ich finde jetzt so den Stahlbau und das, was wir jetzt auch so erschaffen an Hallen und an Parkhäusern, das Produkt an sich, ja. das finde ich auch, da bin ich so überzeugt von, dass ich jetzt gar nicht irgendwie jemals den Gedanken hatte, mich selbstständig zu machen cool. mit was anderem. Ja. Also da stehe ich total hinter und das was, also man sieht ja auch im Endeffekt, was man da erschaffen hat. Mhm. Dann, ne? Und das äh, finde ich halt super.
0: Ja, ich weiß nicht, inwieweit ihr euch damit schon beschäftigt habt, aber es gibt ja momentan eine Unternehmerin, die auch in der, in der Nachfolge in einem Maschinenbauunternehmen ist, äh, die Dina Reit von SK Laser. Mhm. Die hat quasi LinkedIn für sich genutzt, um äh, quasi... Ja, so eine kleine Personenmarke auch zu bilden. Also sie ist sehr offensiv nach außen gegangen. Mhm. Sie nimmt das Handy mit, zeigt die Produktion, zeigt sehr, sehr viel, wie die Übergabe mit ihrem Vater auch funktioniert. Das heißt, sie lässt die Leute auch sehr, sehr stark ran. Ist das eine Geschichte, wo du sagst, ich zeige mich, ich werde das Gesicht des Unternehmens. Ist das eine Idee?
1: Doch, das wäre auf jeden Fall eine Idee. Also das kann ich mir, also so habe ich mir das auch gedacht, da in die Produktion zu gehen, in die äh, Werkstatt auch ja. und einzelne Schritte zu zeigen und da halt schon, ähm, sage ich mal, Gesicht auch äh, zu werden für die Firma, weil wir das so im Vorfeld mit Social Media etc. gar nicht gemacht haben mhm. oder das nie verfolgt wurde. Nicht so. So. Ja. Nicht so in ja. dem Maße.
0: Ich sag mal, ja. wenn man sich auch so ein bisschen äh, mit der Firma Schreiber dann beschäftigt, oder äh, Schreiber Stahlbau auch beschäftigt, ähm, das sind ja schon phänomenale Projekte. Und auch du hast es angesprochen, das Thema äh, Parkhäuser, die Stahlkonstruktion für die Parkhäuser, mhm. das ist ja schon auch wirklich ein Thema, was man ja auch toll kommunizieren kann. Da ja. sind ja auch tolle Objekte, äh, Autohäuser und
1: das ist total individuell. Ah, genau, es sind ja. total
0: viele Geschichten. Mittlerweile auch... Äh, ja, auch die
2: Flugsimulationshalle, die fand ich ja so genial. Ja, wo richtig, ein halber jumbo genau. jet wirklich drin ist, wo du die also jetzt die, die Brücke hochklappst ja. und der rotiert dann und du lernst da als ja. Pilot. In, in diesem In gebaut, Essen ist ne? das, ja. Weil, ja genau. Ich habe
0: nämlich so ein bisschen recherchiert ja, ja. und gesagt, was sind das da für ein Riesending? Ja, Wahnsinn. Ja, also ein, ein, und der ein Weg da hoch, so ein Feldweg. <lacht> unglaublich.
2: <lacht> was, bis heute, wie die den Stahl da hochgekriegt haben. Ja, das ja. ist schon... Also es sind
0: unheimlich viele, viele tolle, spannende Objekte. Und da kann ich dich wirklich nur ermutigen, ja wirklich auch als, als, äh, als Kreativer, äh, nimm das Handy in die Hand und zeig der Welt, äh, was ja. ihr alles macht, weil ihr seid ja mittlerweile auch sogar international unterwegs. Sind wie, wir wie, gewesen? Kam, wie kam diese Ausrichtung?
2: Ja, das war auch eigentlich, ach, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, das war, also Baku hat damals, also die CIDC, die diese Papierfabrik bauen wollten oder dann auch gebaut haben, die sind, meine ich, an Klöckner Stahlhandel oder so damals herangetreten und haben die gefragt, ob die dafür die bauen könnten. Und dann haben die gesagt, nee, sowas machen wir nicht, aber wir kennen einen sehr guten Stahlbauer. Und dann haben die uns empfohlen. Und dann war das ja wirklich eine Geschichte, das war ja eine Dimension von über 20 Millionen Euro. Sowas hatten wir, also einen Auftrag. Das hatten ja. wir, sowas hatten wir noch nie. Ja, und dann hat damals der Herr Rüdiger als Geschäftsführer, der hat damals gesagt, der hat sich dann schlau gemacht und Kontakte aufgenommen, das ging dann über Holland und so, bei ein Holländer, der da mit drin war und der da als Projektleiter dann unten war und ja gut, unsere Projektleiter dann natürlich auch teilweise, als es dann losging ja, und der hat dann damals gesagt, ähm, das ist total super, lass uns das machen zu meinem Mann, also Herr Schreiber. Und der hat gesagt, hm, Risiko, Baku, da unten Aserbaidschan, Lieferwege, keine Ahnung und alles nicht so ohne Sprache und solche Sachen. Ja, und dann hat er aber im Grunde ihn überzeugt und hat dann Axel damals gesagt, okay, dann, Herr Rüdiger, wenn Sie das machen wollen, dann haben Sie jetzt die Verantwortung dafür und dann ja. machen wir das. Und dann ja. ist das also wirklich alles super gelaufen. Und dann haben wir einen Projektle-, also einen Projektle-, ein Projektler, also ein Projekt ein Projektler, das war damals der Vertriebler, genau, der konnte die Sprache und konnte das auch verstehen und der war dann viel mit unserem Projektleiter. Und unten haben wir dann denen eine Wohnung richtig angemietet und dann haben die da unten das gesamte Projekt betreut.
0: Ja. Ja. Ist es ein, ein Geheimnis, ähm, Mitarbeiter durch äh, Verantwortung zu motivieren?
2: Ich, sag, also ich kann jetzt nur zu antworten, was heißt Geheimnis? Also sagen wir mal, man macht es einfach. Also das ist ja genau, das ist ja genau meine oder unsere Firmenstruktur, mhm. wenn man bei mir als Projektleiter anfängt, dann gibt es nicht noch, noch einen Leiter und noch eine Stufe und noch eine Stufe, sondern der fängt an, der kriegt alleine sozusagen nach dem Anlernen seine drei, vier Bauvorhaben und natürlich mit Absprachen. natürlich sprechen die sich mhm. alle untereinander, ja, die Projektleiter ja. sozusagen befruchten sich da gegenseitig bei Problemen und so, aber grundsätzlich ist das sein Ding. Und das ist seine Aufgabe, die er dann macht. Und das ist auch das, was zum Beispiel, wenn man sich ähm, mit meinem Projektleiter schon mal unterhält, die sagen, das ist genau das, was Saskia sagt, dass das so toll ist. Sie fangen an mit einer Zeichnung oder mit der Zusammenarbeit mit der CAD und irgendwann stehst du dann tatsächlich vor einem Parkhaus mit 400 Stellplätzen, ja. wo du denkst, wow, das habe ich, war dauernd in der Werkstatt, habe hier geguckt, habe da geguckt, habe natürlich, wie gesagt, alles natürlich immer abgesprochen mit dem Geschäftsführer, geplant, gemacht, getan. Aber es steht dann jetzt da und ich kann mhm. es ansehen und... So, und das ist das eben, ja, dass dieser Erfolg von den Leuten und auch eben einfach diese Verantwortung, die wir ihnen übertragen, das ja. ist vielleicht das, was da das wirklich motiviert, motiviert auch, ja. in ein Familienunternehmen noch zu arbeiten. Toll, Weil ich habe natürlich ja. die Strukturen eines Konzerns, habe ich nicht. Ja. Ich kann Gehaltserhöhungen machen, aber ja. ich kann nicht sagen, du bist irgendwann mal als, wie heißen Der sie? Vice President oder keine Ahnung. Ja. Also bei mir heißt es immer noch Projektleiter, Vertriebsleiter, was ja. weiß ich, CAD-Techniker okay. und... Ja, ja. Buchhalterin. Ja.
0: <lacht> jetzt seid ihr aber auch äh, nicht nur Hilden, äh, Düsseldorf und Umgebung, sondern ihr seid ja wirklich ja, deutschlandweit Deutschland unterwegs. Genau. Äh, ihr habt international habt ihr gebaut. Wie muss ich mir sowas logistisch vorstellen? Das heißt, ihr baut wie Fischertechnik alles vor und ladet dann <lacht> genau, genau,
2: genau. Und dann wird das dahin gebracht. Dafür haben wir ja unseren Einkauf jetzt unter anderem, also der ein Mitarbeiter, der kümmert sich eben viel um die Logistik. Mhm. Ja, das wird es also wirklich so. Wir haben jetzt äh, vor zwei Jahren eine große Biegemaschine noch gekauft, eine Lasermaschine. Ähm, das ist also wirklich unglaublich, wenn da 16 Meter lange HA-Träger liegen für die Parkhäuser. Und dann schiebt man die da durch und hinterher liegt da wirklich wie so eine Brücke, so ein krummes Ding. Also das braucht man ja für die Traglasten. Und ja, und jetzt haben, machen wir noch eine große Anschaffung für eine Bohrbrennanlage. Das geht natürlich auch, also dass man nicht mehr so viel nacharbeiten muss. Das geht natürlich auch alles ruckzuck dann. Ja. ja, und so wird wirklich, also so gehen die Pläne. Das ist natürlich bei uns, das ist ja das Schöne, auch kurze Wege. Dadurch haben wir auch die Pandemie, muss ich sagen, sehr, sehr gut überstanden. Ja weil wir eben kein Land irgendwie dazwischen geschaltet haben, um jetzt an den Stahl zu kommen oder den Produ also auch bearbeiten zu lassen. Das heißt, man geht wirklich bei uns über den Hof, dann kommt die Zeichnung, kommt also eben rüber in die Werkstatt, dann wird das eingelesen in die Sägebohranlage, sage ich jetzt mal, dann wird der Stahl geliefert und dann wird das alles in diesen vier großen Hallen zugeschnitten, bearbeitet, geheftet, geschweißt. Ja. Dann wird das auf dem Hof so weit zusammengelegt, dass es also dass es passt. Und dann kommen die großen, wir haben ja riesen Kranbahnen und dann kommen die großen LKWs ja. auf den Hof gefahren und dann wird der Stahl halt von den Hallen nach, von innen nach außen auf den Hof gebracht und aufgeladen und dann geht es ab zur Baustelle.
0: Ja, also und auch eine Menge, Menge Logistik, Projektplanung, ja. alles, Ja, was, natürlich. was quasi Weil, vor Ort schon, wenn es ja, vor Ort nicht ja. passt, dann und ja, die ja. Jungs auf dem Bau. Ja, äh, was natürlich. haben die denn da wieder gemacht? Auch ne? die
2: Werkstattplanung. Ja. Ja, man kann also auch da müssen wir immer gucken, wenn wir jetzt Anfragen bekommen oder Aufträge, dann kann es auch schon mal sein, dass wir wirklich tatsächlich, wenn wir das Terminlicht nicht halten können, weil die Sägebohranlage kann natürlich auch nur acht Stunden am Tag, sage ich jetzt mal, laufen und dann ein Bauvorhaben halt dann fertig machen ja. und dann passt manchmal vielleicht auch ein zweites nicht rein. Ne? Aber wir haben für uns immer festgestellt, das ist auch so eine, sagen wir mal, so eine Philosophie, die ich von Axel immer mit übernommen habe, dass wir immer gesagt haben, die Größe, die wir jetzt haben, das ist einfach optimal. Ja. Weil man sagt vielleicht lieber mal was ab, als dass du hinterher im Grunde gucken musst, wo kriege ich jetzt die Aufträge her, um, weiß ich nicht, so und so viele Leute zu beschäftigen. Mhm. Und so haben wir das also die ganzen Jahre, ich meine, das ist 39 Jahre immer, weil wir, ich sage ja, ich verkaufe ja keine Lutscher, ich habe keine zehn Jahresverträge, sondern wenn der eine Kunde seine Halle fertig hat oder sein, das Parkhaus fertig ist, dann ja. ist er zufrieden. Und dann ist ja erstmal Schicht. Dann muss ich ja mir wieder sozusagen einen neuen Kunden suchen, für den ich bauen kann. Das heißt, ja. es ist ja immer ein Auf und Ab. Also manchmal sagt man im Moment, dass die Anfragetätigkeit oder die, die, ähm, nach, äh, also, dass die Leute sich dazu entscheiden, oder die Baugenehmigungen fehlen noch oder so, ja. dann zieht sich das. Dann denkst du, oh Gott, oh Gott, das wird alles nichts. Und ja. plötzlich kommt aber einer, dem du vor einem Jahr ein Angebot gemacht hast, der das jetzt wieder aus der Schublade rausgeholt hat und, und gesagt hat, und jetzt können wir. <lacht> so Also das okay. ist immer, ja, jeder Monat ist eigentlich ein bisschen Roulette. Ja. ja, du
0: hast jetzt sehr, sehr viel erzählt vom Unternehmen. Du bist sehr, sehr lange dabei. Du hast überall deine Einblicke rein. Wie hast du das für dich selber geplant? Du hast gesagt, okay, du fängst jetzt äh, teilzeitmäßig in der, in der Buchhaltung an, im August geht es dann Vollzeit los. Wirst du so durch das komplette Unternehmen durchgehen oder was für Pläne hast du dir da gemacht?
1: Genau, also erstmal ist jetzt der Plan äh, in die Finanzbuchhaltung weiter einzusteigen, weil halt die Kollegin die äh, leider aufhört ja. ähm, und ich dann schon, sag ich mal, ein bisschen so gefestigt sein will ja. äh, für die Basics. Ja. Ähm, und dann ist es schon geplant mit dem Geschäftsführer durch alle Teams einmal durchzugehen. Was machen die? Wie sind die Prozesse? Ähm, ja, wo ist der Anfang? Wo ist das Ende? Dass man da einmal durchgeht und dann auf Basis dessen, dass man einmal sich so einen Überblick verschafft hat, dass ich dann das Marketing ähm, ja, angehe ja. und schaue, sag ich mal, mir da ein Marketingkonzept auch irgendwo erstelle wie ich das Ganze in Social Media etc. Also beziehungsweise was auch interessant ist, einfach, ne? dass man ja. sich Themen zurechtlegt ähm, und vielleicht auch mal ja Mitarbeiterbefragungen auch macht. Ja, oder ähm, auch auf etc. die Baustellen mal fährt, ne? Auf die Baustellen mit fährt, Also ja. das ist wirklich ähm, ja. viel zu sehen und zu tun, glaube ich. Ähm, ja. ja, Das wäre jetzt so das, was ich ja, machen würde. Also das ist
0: alles so in, in Planung, in, ja. in, in Vorbereitung, in ja. der ganzen Geschichte. Ähm, was sagen deine zwei Schwestern dazu? Ja,
1: also im Grunde, ich meine, wir sind ja alle drei damit okay. aufgewachsen ja. und es hieß halt immer gut, dadurch, dass keiner von uns dreien irgendwas im Wirtschaftsingenieurbereich oder ja. Maschinenbau Darf ich sagen, studiert hat. Du bist hat. die Älter? Nee, ich bin die Mittlere. Ah, du
0: bist die Mittlere, okay. Ich ja. bin die Mittlere, genau.
1: Und die beiden Schwestern halt auch nicht das studiert haben, was man sag ich mal bräuchte, um eine Projektleitung zu machen hm. im Steilbau. Äh, hieß es halt immer, ja, wenn dann halt echt die Finanzbuchhaltung, ähm, die da mitunter übernommen werden kann, äh, wie halt auch diese marketing Marketingthemen ja. ähm, oder halt auch Vereinsthemen. Ähm, das mache ich auch ich viel. Mhm. Ähm, auch sehr wichtig. Ähm, aber das war für die beiden nicht interessant. Ja? Ja. Okay. Und äh, ich habe halt auch vorher in der Unternehmensberatung als Analyst zum Beispiel gearbeitet. Ich mhm. mag Zahlen super gerne. Ja. Mhm. Ähm, ja und, weiß ich nicht, Software sowieso, Ja. Äh, deswegen das passt alles für mich. Und dann habe ich gesagt, ich gehe da rein, ich ja. mache das.
0: Okay, und jetzt, das hatten wir auch ganz am Anfang so mal, mal gestriffen, wir haben gesagt, du lässt das Unternehmen ja nicht vor der Tür, wenn du gehst. Wie, wie tauscht ihr zwei euch aus? Okay, du bist jetzt noch nicht zu tief drin, du fängst jetzt mm. gerade erst an. Aber ähm, habt ihr da von vornherein ein Konzept, dass ihr sagt, der Tag, der ist mal ohne Firma oder ähm, ihr setzt euch zusammen, Nimmt, nehmt uns mal ein bisschen mit, die wir mit Familienunternehmen nicht zu tun, wie funktioniert das zwischen euch zwei? Oder wie ist es geplant, dass es <lacht> funktioniert? <lacht>
1: also, dass die Firma nicht immer Thema ist? Oder, ja, sie,
0: ja, oder überhaupt, ähm, habt ihr noch zusätzlich äh, einen Mentor, einen Coach, mhm. sowas in der Richtung? Warum macht ihr das alles alleine? Sagt er, können wir ja können wir alleine. Wie, wie stellt ihr euch das vor? Also
2: ich stelle mir das schon so vor, dass wir das alleine können. Ich habe das jetzt alleine jetzt in den ersten ja. sechs, sieben Wochen, jetzt, wo das jetzt da ist, mit, also wir haben unheimlich gute Stimmung. Ja. Ich bin jetzt ja. auch keine, ähm, sagen wir mal, wie sagt man das jetzt so, ähm, Frau, die sich jetzt nicht, oder ne? die sich jetzt nicht sagen lässt, sondern ja. eben, also ich bin, wie gesagt, ich bin offen für alles. Und wenn jetzt irgendeiner sagt, Mensch, was ihr da gemacht habt, das ne, kann man aber so und so besser machen, mhm. äh, da würde ich, verknöchert, genau das Wort fehlte mir jetzt, da würde okay. ich also jetzt nie irgendwo äh, sagen, nee, das gibt es nicht, das wurde ja. immer so gemacht und dann wird das weiter. Sondern ich bin eigentlich für jede innovative Geschichte jetzt oder Idee sofort ja. offen. Und ja. ich denke genauso, Saskia ist eben auch jetzt ein Typ, wenn ich dann sage, Mensch, jetzt lass das doch da mal liegen und jetzt mach doch erst mal das, das ist jetzt wichtiger, da würde die ja. nie irgendwie zu mir sagen, Mensch, du brauchst mir jetzt nicht sagen, was ich jetzt erstes und zuletztes okay, machen soll, okay, ja, sondern spannend. ich denke, da ist einfach, die Kommunikation war schon immer so zwischen uns ja, schon immer. und das ich würde auch, das würde ich jetzt machen, nehmen wir mal an, sie wäre jetzt schon zu Hause und es würde sich jetzt irgendwie noch ein Problem irgendwie auftun ja. und ich wäre jetzt noch im Büro und sie wär, wäre zum Beispiel morgens, ich fahre dann ja auch schon mal zu Banken und so, mhm. da bin ich auch nicht so vor 10, 11 Uhr im Büro, ähm, und würde jetzt sagen, das muss erst erledigt dann würde ich ihr das auch einfach schreiben mhm. über WhatsApp. Vielleicht, ob ja. ich jetzt anrufen würde, weiß ich jetzt nicht, kommt jetzt vielleicht dann auch ein bisschen auf die Uhr, Aber ich würde zumindest, oder ja. ich würde dann schreiben, können wir noch mal kurz sprechen. Also ich mhm. nehme es tatsächlich auch mit nach Hause. Ja. 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 Oder wirst du von schreiben, aber ja, ich würde nicht noch informieren. Du hast aber gerade ein
0: spannendes Thema angesprochen, weil das, was ihr intern in der, in der Familie und intern im Unternehmen macht, ist ja das eine. Das andere, wie wird es in Richtung Kunden und Banken? werden. Ist das da in der Richtung schon kommuniziert? Wie hast mhm. du das selber vor? Wie, wie habt ihr das geplant? Ähm, erzählt mal ein bisschen.
2: Ja, also ich sage jetzt mal so von den Banken, mit denen ich zusammenarbeite und äh, auch privat jetzt, also da habe ich das auf jeden Fall immer kommuniziert, mhm. ähm, dass also die Sask jetzt mit ins Unternehmen kommt. Gut, bei den Kunden, da soweit sind wir natürlich jetzt noch nicht, weil es ja jetzt noch recht frisch und... Äh, wie gesagt, ich denke, das wird sich jetzt erst mit der Zeit ergeben. Das hatten wir auch schon mit dem, meinem Vertriebsleiter, hatten wir schon besprochen, dass die eben auch Saskia dann mal auf, mit auf Bauvorhaben ja. genommen wird, mhm. dass mal die Sachen, wir, haben, wir machen auch sehr spannende Sachen jetzt, mhm. wie gesagt, wo andere Stahlbauern sich nicht so unbedingt dran trauen und ähm, dass die dann auch mal aufgeklärt wird und dass sie dann auch mal vielleicht auch Kunden kennenlernt, wobei ich eben sagen muss, mit den Kunden, ähm, das ist ja schon so, dass sie halt mehr oder weniger oft wechseln.
0: Mhm. Ja. Und ich sage mal, du hast jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, auch nicht direkt den Kontakt zum Kunden gehabt, nee. sondern das war ja dann wirklich das Projektleitung, ist immer über, Vertriebsleitung. Ja. Ja. Genau. Ne? genau. Ja, das ist dann genau. äh, aber auch ein, schon, schon eine gestickte Struktur, ne? also ja. dass das Unternehmen nicht mit deinem Gesicht in dem Moment steht oder fällt, sondern dass genügend... Äh, ja, Struktur genügend Mitarbeiter auch dort in den verantwortlichen Positionen? Ja, stehen. der ja
2: auf jeden Fall. Und das, das ist natürlich jetzt auch meine Position. Und das muss natürlich, also ich denke, Saskia wird da auch mit gut umgehen können. Ich muss mich auf meine Mannschaft verlassen und zwar mhm. 100 Prozent. Ja. Ich bin kein Ingenieur. Ich ja. kann in dem Sinne, ich weiß zwar, wie die Träger aussehen, ich weiß, wie die Werkstatt funktioniert, ja. aber ich muss es zugeben, ich, kann, ich, kann eine ich sehe auf der Zeichnung, was da los ist, aber ja. ich kann zum Beispiel ja. keine Statik lesen. Mhm. Ich, also mhm. wenn der, unser Statiker jetzt etwas konstruiert, dann muss ja. ich dem blind vertrauen,
0: ja.
2: dass dieses Parkhaus auch da übermorgen noch steht. Spaß, nein, aber <lacht> <lacht> das ist ja bis dato alles gut gegangen. Aber das war natürlich so ein bisschen jetzt... Wie gesagt, das war so die Krux, wo ich so vielleicht am Anfang ein bisschen Angst vor hatte, weil Axel war der Ingenieur. Ja. Der hat mitgeplant, der hat mhm. mitgerechnet, der war auch so ein Zahlenmensch. Das hat dem also mehr Spaß gemacht jetzt als vielleicht auch unbedingt der Kontakt mit den Kunden. Mhm. Und ähm, wie gesagt, deshalb ist die Struktur auch so, dass ich so, ich nenne mich jetzt mal so die graue Eminenz, irgendwo da im Hintergrund bin, mhm. weil die Buchhaltung, habe ich ja schon vorhin gesagt, die, ähm, also die zeigt ja sozusagen, dass die, das ganze Finanzielle der Firma. Und da haben wir auch immer so ein bisschen, das haben wir dann auch mit den Kindern kommuniziert, dass, dass diese in der Größe, wie wir jetzt sind, dass es das eben das Beste ist, wenn das immer in familiärer Hand bleibt. Ja. Dass ja. du immer da eine Übersicht hast, was da so los ist, ja. aber alles andere kann man, kann man das,
0: ab. Kann man das, was du gerade ähm, so ausgeführt hast, wenn du anderen Familienunternehmen, du sitzt jetzt mit anderen Familienunternehmen, Unternehmern am Tisch, es ist ein Treffen, ähm, was würdest du denen in dieser Nachfolgeregelung, was würdest du denen empfehlen? Also ich würde
1: auf jeden Fall sagen, dass man aus seiner Komfortzone definitiv auch mal ausbricht. Ja. Also weil das ist oft ein Problem, dass ähm, ja, veraltete Strukturen oder allgemein, egal welches Thema es ist, ähm, dass das einfach nicht angegangen werden will, weil wir haben das schon immer so gemacht und das machen wir jetzt auch weiterhin ja. so. Also ich glaube, das ist vielleicht auch ein Problem, so im Mittelstand, dass man da vielleicht, das muss ja nicht alles komplett digital und neu sein, also mhm. überhaupt nicht, aber dass man vielleicht doch mal über so gewisse Dinge vielleicht nachdenkt äh, und dass man dann halt, ähm, ja... Dass ja. du dann offen genug
2: bist. Diese offene Kommunikation ist eigentlich ja. das Wichtigste. Das auch mal zwischen den Generationen. Also genau. zwischen
0: den Generationen ja. auch neugierig sein. Genau. Ja, dass genau. die, ja. äh, ich sag mal, diejenigen, ja. ja. die, die das Wissen im Unternehmen haben, neugierig auf neue ja. Sachen sind ja. und die, die von außen reinkommen, sozusagen diese Impulse mitbringen, aber auch neugierig auf Sachen sind warum haben die Strukturen bis jetzt funktioniert?
2: Aber auch ja. die Verantwortung abgeben können. Dass man auch wirklich mal ja. sagt, ich bin jetzt. Ob das jetzt ein Urlaub ist oder einfach ich, ich komme dann und dann. Und dann weiß man, oder man gibt die Verantwortung ab und über ja. gibt dem anderen auch vielleicht auch die, die Problemlösungen mit, dass man sagt, so, und heute sitzt du da jetzt mal alleine ja. und ich bin dann mal weg. Ja. So, ne, für eine Zeit.
1: Ja. <lacht> morgen das erste Mal. Genau, morgen
2: das erste Mal. <lacht> morgen beginne <lacht> ich meinen Urlaub, genau. Morgen ist das für den ersten Vormittag schon mal alleine in der Buchhaltung. Genau. Genau. Ja, prima. Bis meine Mitarbeiterin also, kommt. Ja. Ich
0: bedanke mich dann recht, recht herzlich, dass du die Zeit gefunden hast, vor dem Urlaub ja, äh, nach, äh, hier, gerne, vor gerne. hier vorbeizuspringen. Mhm. Wir ich fand das ein total interessantes Gespräch, den Einblick bei euch ins Unternehmen zu bekommen. Äh, dir sage ich toi toi toi, drück die Daumen, mach mir aber keine großen Sorgen, das äh, wird alles wunderbar fluppen und funktionieren. Äh, du hast ja wirklich eine, eine Mutter an der Seite sitzen, die, die neugierig ja. ist auf das, was du vielleicht auch mitbringst, was vielleicht die ein oder anderen Abläufe vielleicht vereinfachen kann. Mhm. Und äh, ich denke mir, du bist neugierig auf das, was auf bisher immer funktioniert hat und äh, was dann halt so bleibt. Finde ich, find ich spannend, finde ich toll und ich werde jetzt das nächste Mal, wenn ich in die Shadower Karten gehe, das mit ganz anderen Augen, Augen sehen. wahrnehmen. Danke für eure Zeit. Ja, vielen ja, Dank. Danke Eva. für unsere Podcast-Hörer, Zuschauer draußen. Gebt uns gerne fünf Sterne und vielleicht auch eine Rezension auf den Kanälen. Das hilft nämlich anderen, uns äh, dann auch hier zu finden. Ja, und an euch nochmal vielen Dank, Saskia Corinna.
2: Ja, wir haben zu danken. Danke.